0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии член Совета Федерации Альпинизма в Саратовской области Михаил Геншафт.
1: Добрый день, Юлия. Я буквально неделю назад возвратился с восхождения на гору Эльбрус. Восхождение было с северной стороны на восточную вершину. У меня было в команде трое молодых людей. К сожалению, один приболел, на восхождение его мы не брали. Остальные двое взошли. Эльбрус совершенно технически несложные, но, по сути, это первый шаг в высотный альпинизм. Можно сравнить с марафоном. В этот раз погода теплая, что добавляет сложности. Был сильный ветер. Само восхождение от старта на высоте где-то 3700 метров до вершины у нас ушло 13 часов. На высоте важна акклиматизация, то есть привычка организма к высоте. Сразу приехать и куда-то там побежать – Побежать вы можете, но потом это кончится весьма плохо.
0: А что привело вас в горы, и когда вы впервые задумались об альпинизме?
1: Вы знаете, я до недавнего времени себя альпинистом даже не называл. У меня все мои основные достижения в области лыжного туризма. Вообще, это очень условное разделение. В советское время придумали, что альпинизм – это Госкомспорт, а туризм – это наши профсоюзы. И придумали правила, чтобы хоть как-то горный туризм отличать от альпинизма. Туристам запрещали восходить на вершины, но они имели право восходить на обзорные точки. То есть, поднявшись на перевал седловины Эльбруса, мы имели право взойти на вершину, посмотреть вокруг, но на разряды это не шло. Это чисто формальное разделение, можете называть себя как угодно и ходить в горы. Я как минимум 30 лет делал это на лыжи. Сейчас это называется ски-альпинизм, ски-тур. Появилось новое снаряжение. Мне уже разок удалось спуститься с вершины Эльбруса на лыжах. В этом году... Из-за состояния снега ну, я километра полтора по высоте, опять же, проехал на лыжах, которые нес с собой. В 2018 году, скажем так, мне повезло, заработал неожиданные деньги. И непал и непальские восьмитысячники – это дорого. Тот же Эверест от 30, там, 50 и так далее, тысяч долларов. Не у всех такие деньги найдутся. Вершина Монослу, восьмитысячник, 8163 метра. Да. Я к этому готовился полгода, ну, было очень интересно. Планировал взойти без кислорода, но у меня там на новой для меня высоте и со здоровьем были проблемы. На само восхождение баллон кислородный я взял, чтобы разобраться, что там в космосе происходит. Ну, особого прилива энергии, честно говоря, не ощутил. Думаю, что мог бы и так взойти. Ну, наверное, восстанавливался бы после этого дольше».
0: Вы можете рассказать такой традиционный набор альпиниста? То есть, что входит в снаряжение, там, в аптечку, может быть.
1: Вы знаете, это дело целых лекций. Аптечками я бы советовал не увлекаться. Сейчас идет активное коммерческое использование, ну, например, вершины Эльбрус. И я.. Встречал людей, которые восхищенно рассказывали, где и сколько каких лекарств они съели. Это может слегка вам помочь. Прием адаптогенов, причем достаточно безобидных и 50 лет известных, ну, таких как экстракт или утерокопка, он может облегчить ваше состояние. Но то, что вы съедите волшебную таблетку, и вот вам вершина, такого нет и быть не может. В первую очередь, альпинизм – это терпение и сила воли. А техники вас научат на тренировках.
0: Что вы переживаете обычно в момент восхождения? Какие эмоции, вот когда вы чувствуете, что уже осталось прям чуть-чуть, Вот какие эмоции внутри вас одолевают?
1: Вы знаете, альпинизм, хоть его и называют видом спорта, он спорт, я бы не сказал, что он соревновательный. Именно эмоции в последние моменты, да я за всю свою жизнь могу таких два 3 насчитать, когда к одной вершине движется из разных мест, например, три группы, и вот тут возникают эмоции, хочется их опередить. Обычная эмоция – это посмотреть вокруг, подумать, а как отсюда ноги унести. То есть, все эмоции потом... Лично я, когда меня спрашивают там про адреналин испытываемый, адреналин продается в аптеке. Есть виды спорта, когда там человек куда-нибудь там прыгает, летает. Возможно, там выделяется адреналин. Ничего подобного я не чувствую. Когда испытываешь эти нечеловеческие трудности, мысль одна. Какого черта меня сюда занесло, а потом тебя все равно что-то тащит в горы. Никаких форс-мажоров быть не должно. Людей учат, как лечить, как человек перевязывать, куда и что ему колоть, как проходить те или иные препятствия. Форс-мажоры начинаются когда человек что-то не умеет делать, а лезет это делать. А вокруг люди добрые, глядишь и спасут.
0: Надежда на авось. Совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, о своем образовании, работе. А, Имеют ли они нечто общее с альпинизмом?
1: Ну, естественно, мое образование инженера физика. Ничего общего с альпинизмом не имеет, но это уже издавна. Люди с высшим образованием. Это люди, которым периодически хочется странного. И академики, академик там, и множество. Занимались альпинизмом, туризмом. И это им, не знаю, помогало в работе. Наверное, помогало. Обычно после Егора меня месяца на три хватает. Потом какие-нибудь мелочи быта заедают. А там все это забывается. Сверх смотришь. А это такая чепуха, и не из-за чего волноваться. Когда чувствуешь себя где-нибудь в заполярной тундре, как дома, совершенно спокойно стоишь на лыжи, чтобы вокруг не творилось. Ну, подумаешь, метель, ураган, закопались, и через три дня он кончился. Вышли, пошли дальше».
0: Мне кажется, такое терпение надо э, натренировать в себе, чтобы ко всем ситуациям относиться спокойно, с холодной головой.
1: А вот э, для этого в горы надо ходить э, с инструктором, гидом, руководителем, неважно, как назвать, у которого это все есть. Главная проблема на высоте э, – разобраться, здесь всем так плохо, и это нормально, или это персонально мне. Тут нехорошо, и надо бежать вниз. Вот над этим приходится голову ломать.
0: Сколько времени уходит там, на подготовку? Да? Вот приходит человек, он говорит, я хочу заняться альпинизмом.
1: В основном у нас э, наши тренировки на природе. Есть мнения, которые некоторые выражают, Саратов, Равнины, какие тут горы... Я всегда советую ему в Википедию заглянуть, почитать, кто такой Сергей Георгиевич Богомолов. Человек зашел на 13 восьмитысячников. Это наш Саратовец, известнейшая в альпинистском мире фамилия. И ему то, что у нас нет скал, ледников и прочее, совершенно не мешало. Для того, чтобы доехать до Эльбруса... Где-то 16 часов на автомобиле, то есть меньше суток и вот перед вами высшая точка Европы со всем набором, что вам хочется. Тут и ледники, и лед, и снег, и скалы, и что угодно. Это моя любимая вершина. Она настолько громадна, что на нее всегда можно найти новый путь и это будет совершенно новая вершина.
0: А сколько раз вы на нее поднимались?
1: Ой, после 30 раз я считать перестал. Это надо поднимать фотографии, вспоминать. Это же не рекорд. Те, кто там гидами работают, для них 100 восхождений – это совершенно не редкость. И с ними я не соревнуюсь. Это, скажем так, на Эльбрусе каждый может найти для себя все, что понравится. Тут вам и горные лыжи. И пешие хождения, и альпинизм, все что угодно.
0: То есть там, в принципе, ту, туризм очень развит. Можно и погулять, и... Совершенно верно.
1: Очень, То, очень что... удобно. Да, да, да.
0: А вообще вот, если говорить про... Ну, такие горы, которые близко к нам там, ну, меньше суток, да, если ехать. Куда еще можно съездить? Ну,
1: тренировочные да. выезды у нас постоянно на границу Волгоградской области. Возле города Камышин есть скалы Уши. То есть, вот оно скалолазнее. Есть Самарская область, гора Верблюд в Жигулях. Там имеются такие известняковые отвесы. Меня туда когда-то также новичком вывозили и тренировки в скалолазни. Но самое близкое для нас это все-таки Кавказ, серьезные горы.
0: Но вот все-таки это же рискованное дело. Каждый раз, наверное, как последний или Насчёт
1: нет. На рискованного дела я несколько лет назад смотрел статистику в Саратове. В ДТП погибло два мастера спорта по туризму и в горах два мастера спорта по туризму. Так что что опаснее: переходить у нас дорогу или ходить в горы? Или я когда в Саратове хожу зимой, я всегда смотрю наверх, жалею, что каску не надел. Здесь сосулькой получить по голове гораздо больше вероятностей, чем в горах.
0: Какая вершина будет э, вами в ближайшее время покорена?
1: А вот как раз я вас уже предупреждал насчет штамп вершины Наплевать, что какое-то мелкое существо на нее забралось. Что значит покорена?
0: Ну, для вас же это покорение?
1: Я могу покорить только себя. Покорить можно вон коня. А вершина, она как стояла миллион лет, так и будет стоять. Так что, когда выражают себя вершину покорил, этому человеку холодную, там, мокрую тряпочку на лоб надо положить. Главное, чтобы вершина тебя не заметила, такого покорителя. Вот. Кроме как себя, никого мы там не покоряем. Ну,
0: все таки а какой ближайший поход -то? Планируете?
1: Вы знаете, по сути, у меня сейчас активный сезон на этот год закончен. Планируется зимой лыжный поход. Те, кто зимой ходит на лыжах по Саратовской области, уж летом прекрасно себя чувствуют в горах.
0: Сегодня у нас в студии был член Совета Федерации альпинизма в Саратовской области Михаил Геншафт.